0: cordiales saludos, amigos y hermanos. Vamos a continuar con el estudio de las profecías que estamos repasando y analizando cada noche. Estamos hablando acerca del poder de la Grande Babilonia. La Grande Babilonia en los últimos días se va a constituir por una iglesia mundial. En el libro de Apocalipsis capítulo 17 se halla registrada la profecía que anuncia cómo para los últimos días existirá una sola iglesia que dominará al mundo entero y que llegará a utilizar a los gobiernos de la tierra para imponer sus creencias. Estas cosas van a traer como resultado que el poder del anticristo unido con esta iglesia haga la guerra al pueblo de los santos de Dios. En Apocalipsis capítulo 17 la, la Biblia dice lo siguiente en el versículo 1. Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Según la palabra del Señor, aquí se representa a una mujer ramera que hace beber el vino de sus fornicaciones al mundo entero y que se prostituye con los reyes de la tierra. En el versículo 5 se le da un nombre, y en su frente un nombre escrito misterio, «Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra». El nombre que se le da a esta mujer es Babilonia, y en nuestro tema anterior, hemos estudiado ya que una mujer en simbología bíblica, según el libro de Efesios capítulo 5, verso 23, declara que representa a una iglesia. Por lo tanto, esta iglesia se llamará la Iglesia de Babilonia. Ese nombre se le da de una forma simbólica. De hecho, en los últimos días, quizás no escuchemos el nombre Babilonia de parte de esa iglesia, pero por sus características la podremos reconocer, puesto que en el Apocalipsis todo es símbolo. Y todo lo que tenemos que hacer es descubrir cuáles son las creencias de esta Babilonia para poder saber qué iglesia será esta. Pero de antemano ya podemos estar seguros de que es una iglesia que se mezcla con los reyes de la tierra, porque dice aquí que fornica con ellos. Es decir, que se acusa a esta iglesia de haber hecho alianzas con, los, con el poder político, una iglesia que se mezcla con el poder político ante Dios es llamada ramera o traicionera. ¿Por qué? Bueno, sencillo. Porque cuando una iglesia se une con el poder del Estado, deja de obedecer los mandamientos de Dios por completo. Y entonces tiene que someterse también a las leyes establecidas por el poder, del, por el poder civil. Y esto significaría que se tiene que traicionar a Dios. El apóstol Pedro fue enfático cuando declaró que no se podía obedecer a las leyes humanas contradiciendo a la voluntad de Dios, que era preferible obedecer primeramente a Dios y luego a las leyes humanas. Libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Y respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ninguna ley humana impuesta por seres humanos puede ser o puede ir en contra de los mandamientos de Dios. Cuando se hace esto, inmediatamente esa, esa nación comienza a declararse atea, porque no quiere obedecer a Dios ni lo quiere reconocer como el soberano. Entonces, declarar que se, puede, se tiene que obedecer a las leyes humanas por encima de las leyes de Dios es un pecado grave contra Dios. Y si la iglesia llega a aceptar y tolerar estas leyes y encima hacer alianza con el poder político, Dios le llama a esa iglesia ramera y traicionera, porque ha olvidado de que tiene que servir primeramente a su Dios. Ahora bien, esta Babilonia, según la Biblia, iba a introducir también abominaciones, las cuales iba a hacer beber a todas las naciones. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 4, dice lo siguiente con respecto a esta obra que iba a realizar esta mujer o iglesia llamada Babilonia. Versículo 4, Apocalipsis 17, 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y estaba dorada con oro adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Fíjese lo que dice acá. Tenía, dice en su mano, un cáliz de oro, lleno de las inmundicias de su fornicación. Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. De manera que entonces... La copa llena de abominaciones es la que le da a beber al mundo entero. Y esto es lo que hace que el mundo entero se emborrache, se embriague. Oye, qué interesante. Una iglesia, ya hemos visto también en el tema anterior, que deriva del término eclesía. Eclesía significa congregación de personas. Por eso las iglesias son llamadas congregaciones de fieles. El conjunto de fieles se llama iglesia y no las estructuras hechas de cemento o cualquier otro material. De manera que entonces, cuando acá dice que esta mujer, esta iglesia, uno, se embriaga, dos, hace embriagar al mundo, significa que los miembros de esta iglesia llegan a embriagarse con las abominaciones, es decir, con los engaños y mentiras que introduce esta institución. Y por otro lado, van comunicando al mundo estas mentiras y estos engaños, de padres a hijos, a descendientes, amigos, parientes con el propósito de que el mundo entero quede emborrachado por las abominaciones de esta iglesia. ¿Qué cosas son las abominaciones? También hemos descubierto ya en nuestro tema anterior. Según el libro de Ezequiel capítulo 8, versículo 9, la Biblia dice que las abominaciones son la idolatría, adoración a los ídolos paganos. Ezequiel capítulo 8, verso 9 y 10. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí». Entré pues y miré y he aquí imágenes de todas serpientes, animales de abominación y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. De manera que entonces aquí el profeta Ezequiel declara, terminantemente, que las abominaciones que él había visto en visión eran los ídolos pintados en las paredes del templo de Dios. En el mismo templo de Dios, imagínese, se habían introducido los ídolos paganos. Ya hemos descubierto también que los ídolos paganos eran el sol, la luna y las estrellas. El sol estaba representado por el dios Baal. Baal que era Nimrod en la tradición de los babilonios. Este Nimrod se había casado con una mujer llamada Semiramis a la que le puso por nombre Baali. Con ella tuvo un hijo que se llamó Tamuz. Este hijo nació el 25 de diciembre, con el cual se iniciaron todas las fiestas de adoración y tradición Dentro de las religiones paganas, todo el paganismo la celebraba en honor al dios Sol. Desde la fecha del 25 de diciembre en adelante, durante 40 días, se celebraban fiestas de orgías y ritos sexuales. ¿Por qué? Porque se creía que con el nacimiento del Sol comenzaba el nuevo año, y por lo tanto un año de fertilización no le vendría nada mal. Así, el rey, junto con la hechicera principal de su reino, salían a tener prácticas totalmente groseras frente a todo el pueblo. Todos imitaban esta imagen para poder motivar al sol a que fertilizara la tierra. De eso ya hemos profundizado y hablado en temas anteriores. Ahora bien, estas celebraciones o fiestas eran sumamente atractivas y hemos visto por las santas escrituras que hasta el pueblo de Dios caía dentro de estas prácticas, es decir, que era arrastrado para tener que ir a participar de las fiestas paganas. Dios había declarado en los diez mandamientos que su pueblo no debía de adorar a dioses ajenos. En el segundo mandamiento dice en Éxodo capítulo 24, versículo capítulo 20, versículo 4 hasta el 6. Éxodo capítulo 20, versículo 4 hasta el 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Con este mandamiento Dios estaba prohibiendo hacer imágenes que puedan ser del mismo Dios de Jesucristo, de los ángeles, del sol, la luna o las estrellas, de los animales, de los seres humanos o de cualquier ser viviente. Pero el pueblo llegaba muchas veces a participar con los paganos y entonces terminaba adorando al dios Baal y a la diosa luna Astaroth. En el libro de Jueces, en el capítulo 2, y en el versículo 13 leemos lo siguiente, cómo es que el pueblo caía en la adoración de estos dioses falsos y paganos. Versículo 11, Jueces capítulo 2, versículo 11, dice... Y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Fíjese cómo el pueblo del Señor también caía en estas adoraciones, en estas prácticas idolátricas. De esa manera, en estas fiestas que eran sumamente atra atractivas, sobre todo por las festividades carnales que se, lle se llevaban, de libertinaje sexual, los hijos de Dios terminaban siendo contagiados. Ahora... Entre las fiestas principales que se tenían al comienzo del año, porque entonces ellos tenían fiestas al comienzo y al fin del año, eran siete fiestas principales las que se celebraban. Ya hemos dicho que estas siete fiestas eran para contrarrestar las siete celebraciones de fiesta que también tenían los israelitas. Los israelitas tenían la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, del Pentecostés, y al final del año, otras tres fiestas más que se llamaban las de la de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Mientras ellos estaban celebrando estas fiestas dentro del pueblo del Señor, entre los paganos, durante las, las mismas fechas y periodos, entre la lluvia temprana y la lluvia tardía, tiempo de la fertilidad de la tierra para poder sacar buenas cosechas, ellos realizaban también sus fiestas. Las fiestas del inicio del año, hemos visto que eran la famosa Natividad, hoy conocida como la, la, la Navidad. La fiesta de Jano, conocida hoy como el Año Nuevo. La fiesta también de Februaria, conocida como la fiesta del de Carnaval, del dios Momo y del dios Baco. Juntamente con esa fiesta, había otra más que acompañaba y que nos tocaba también analizar. Esa se llamaba la fiesta de los enamorados que se realizaba entre los romanos. En esta fiesta se veían varias prácticas. Eran dedicadas especialmente a Lupercus. Lupercus era el dios de los enamorados, el patrono de los enamorados, dentro de los romanos y también en las culturas paganas. El dios llamado así, o mejor dicho, el demonio llamado Pan, porque decían que era un demonio que se presentaba en lugares alejados, solitarios, y que cuando las mujeres pasaban por ese lugar, este dios llamado Pan las violaba. De ahí vino el nombre Pánico. Por eso es que hasta el día de hoy la palabra Pánico significa miedo. Porque entonces todos decían, nadie debe de pasar cerca de donde está Pan. Entonces se produjo el famoso llamado Pánico, el miedo a Pan. ¿no? Y entonces es así como dentro de esta fiesta, para el dios Lupercus o Pan, se celebraba especialmente un ritual. ¿Para qué? Para lograr que este dios pan no pudiera destruir, no pudiera este, dañar a nadie. Entonces se celebraba todo un ritual. En medio de este ritual, se creía que había que traer animales especialmente para los sacrificios. Se, de, se derramaba bastante sangre en honor de este dios. Porque se creía que este dios, cuando recibía estos sacrificios, se portaba como bueno. Entonces... Este comenzaba a hacerle el bien a la gente, es decir, despertaba in la intensa pasión de los hombres por las mujeres y las mujeres por los hombres. Y de esa manera se le conocía como el patrono de la sexualidad y de la potencia. Entonces así se le celebraba con ritos de orgía, de borrachera espectacular durante esos días, al dios llamado Pan. Leo acerca de este dios y acerca de los eh, de las costumbres que se tenían con respecto a él. Como se supondrá, los rituales estaban llenos de furor sexual, que presagiaban la relativa cercanía de la primavera, en donde todo era fecundación y floración. Pero no hay que perder de vista que el carácter de esta celebración también era sagrado. Febrero viene del latín februarius, de la, dos, de la diosa februaria, y este a su vez de februs, es decir, purificatorio la diosa de la purificación era februaria, y por lo tanto, ellos llevaban a cabo este ritual, un ritual que tenía que ver con la fertilización. Según ellos creían, que todo el año debían de ser bendecidos por los dioses, así que para poder recibir la bendición de Lupercus, para la fertilidad de la tierra tanto como la fertilidad de la carne, era necesario tener que participar en estos ritos que eran totalmente llenos de orgía y de perdición. De esta manera se llevaban a cabo, pues, los ritos al comienzo del año, especialmente dedicados a la diosa de la purificación llamada la Februaria. Ahora, juntamente con esta fiesta de, Luper, de Luperco, Lupercus o Lupercales, estaba unida la fiesta llamada de la Candela o la Candelaria, donde se realizaban ritos de purificación. Para ese efecto, los sacerdotes se cubrían con pieles de, de cabras y con el pelo de las mismas se confeccionaban sendos látigos con los que dos niños, imitando a Rómulo y Remo, azotaban a las personas que encontraban a lo largo del palatino, a fin de impregnarlas de la potencia fecundadora de las cabras, y al mismo tiempo purificar sus cuerpos para que pudieran concebir hijos sanos y fuertes. Así se celebraba todo este ritual. Dos niños entonces tomaban, dice aquí, látigos, y entonces iban golpeando a la gente... Haciendo entender que estos latigazos que les caían era para poder hacerlos más potentes para poder fecundar. De esa manera, estos ritos que acompañaban a la fecundación para que el sol pudiera ser motivado para poder hacer producir más este alimento para la gente durante el periodo del principio del año, fue utilizado muy pronto por el cristianismo para llamarse la fiesta de San Valentín. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo se convirtió la fiesta de Lupercus, que era una fiesta satánica, llena de orgías, borracheras y perdición sexual, ¿cómo se convirtió en una fiesta aceptada por el cristianismo? Bueno, la historia nos cuenta que en los días del gobernante Claudio, en Roma, este había prohibido los matrimonios. ¿Por qué? Porque él necesitaba gente para que vaya a la guerra, de tal manera que prohibió a los jóvenes casarse para que estos pudieran ser reclutados para el ejército. En medio de esta orden que se había dado de parte del rey, un hombre, un sacerdote eh, cristiano llamado Valentín había estado haciendo lo opuesto de lo que decía Claudio. Se llevaba parejas especialmente lejos del poder de Claudio para poderles ayudar a fin de que estos se pudieran casar. Los casaba. Más adelante entonces Claudio se enteró del asunto. Al descubrir que Valentín estaba detrás de todo esto, lo mandó traer al calabozo, lo puso en la cárcel y allí declaró que se le daría la sentencia de muerte. Cuando Valentín se enteró de todo esto, entonces dijo que él se quería casar. Así que, estando en la cárcel, se casó allí adentro. Y de esa manera, muy, po muy poco tiempo después, fue asesinado. Desde allí entonces nació la famosa tradición de que Valentín fue un buen personaje que ayudó a todas las parejas, a los enamorados, para que estos finalmente pudieran llegar a casarse cuando Claudio había prohibido los matrimonios. Por esta razón, la iglesia católica hizo un sincretismo durante la Edad Media. Mezcló lo pagano con lo cristiano. Declaró que no se podía decir que Lupercus debía de ser pues adorado en ese día, ni que debía de seguirse la tradición exacta como Lupercus lo hacía. Es, de, es decir, la adoración al dios Pan con sus ritos de borrachera y sexualidad y perdición. ¿Y entonces qué hizo? Puso como patrono de los enamorados a valentín y le dio por nombre san valentín es decir que lo santificó lo beatificó y se convirtió en un santo desde ese tiempo hasta aquí se ha venido celebrando esta fiesta llamada de san valentín en honor de los enamorados ahora bien la palabra enamorado también tiene su origen precisamente en estas fiestas ¿Por qué se le llamaba a lupercus o el dios pan el patrón de los enamorados escúchelo bien lupercus era pues el propiciador de la unión sexual y del ardor inagotable que traducido a los signos siempre más pobres de nuestra época vendría a ser el patrón de los enamorados. La palabra enamorado estaba relacionado directamente con el ardor sexual que podían tener los seres humanos. De ahí vino el nombre enamorado. Así que ese término más tiene que ver con los romanos y con las prácticas que estos tenían. ¿Por qué? Había la costumbre dentro de los romanos de llevar a cabo una fiesta precisamente en honor, en honor a las Lupercales, es decir, al dios Lupercu, Lupercus. ¿De qué se trataba este tipo de celebración o fiesta? Bueno, en ese tiempo se traía a todas las eh, parejas, a todos los jóvenes, sobre todo a todos los jóvenes, para poder realizar allí un rito. ¿Este rito de qué se trataba? Ellos traían una caja, y en esa caja ponían las prendas de varias damas adolescentes, y entonces los jóvenes venían a sacar cada una de las prendas y al que le tocaba la prenda de alguna dama se supone que esa dama iba a ser su compañera sexual durante ese año su enamorada oiga, así es como se inicia pues esta fiesta y entonces durante todo ese año tenían el permiso tanto de los padres como de los sacerdotes para poder llevar a cabo una vida de tipo compañerismo con todas las libertades y el libertinaje posible y entonces a eso se le llamó la fiesta de la celebración de Lupercus. Más adelante, dentro de la iglesia católica, se hicieron algunos pequeños cambios en la fiesta. Por ejemplo, se quitaron este tipo de prácticas que estaban condenadas por la iglesia para que no tuviese que haber libertinaje. No obstante, el origen de la fiesta era el mismo. A esto se le llama, repito, sincretismo, una mezcla que Dios no acepta. El pueblo de Dios no tiene por qué llevar a cabo este tipo de creencias ni tampoco apoyarlas en lo mínimo, pues todas estas cosas eran satánicas, ni aún queriendo engañar a la gente para decir, ya luego la vamos a traer hacia el camino. ¿Qué dice la Biblia con respecto a mezclar lo pagano con lo cristiano? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene lo justo con lo injusto? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué concordia existe entre Cristo con Satanás, o qué parte el fiel con el infiel? ¿Qué concierto hay entre el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en medio de ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor». Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiréis, seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Fíjese bien, cómo Dios estaba en total desacuerdo con estas mezclas. La mezcla tradicional del paganismo no podía ser aceptada dentro del pueblo del Señor. En los días de Daniel, Dios había condenado a la ciudad de Babilonia precisamente por esto, por la mistura que se hizo. Se mezcló lo santo con lo profano. El profeta Daniel le dijo al rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, que su pecado había sido esa mistura, mezclar lo que era sagrado con lo que era común, dedicado a los dioses paganos. Daniel capítulo 5, verso 22 y 23. Y tú, su hijo Belsasar, le dice el profeta Daniel a Belsasar: No has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Antes contra el Señor del cielo te has hecho soberbio y has hecho traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, a dioses de plata, de oro, de metal, de hierro, de madera y de piedra, que no ven, que no oyen, ni saben, diste alabanza. Y al dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca diste gloria. Nótese claramente que el rey Belsasar había mezclado lo santo con lo profano, había traído los vasos sagrados del templo del Señor. Y en esos vasos había servido el vino dedicado a los dioses paganos, y había celebrado fiesta. Y Daniel le dijo al rey Belsasar, ¿por qué has hecho esta mistura? ¿Por qué has llevado a cabo este mal? Por esa razón ahora tu reino te es quitado. Versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de sesenta y dos años. De manera que la Babilonia antigua cayó precisamente por mezclar lo santo con lo profano. Por eso se le llama Babilonia, confusión. La palabra Babilonia deriva del término Babel, torre de Babel. Babel significa confusión porque ahí Dios confundió las lenguas. De tal manera que entonces, cuando una iglesia se prostituye, adorando a los dioses falsos, mezclándose con la idolatría, fornicando de esa manera con el paganismo, entonces inmediatamente Dios destituye a esa iglesia y le llama Babilonia. Ya cualquiera de las iglesias que se mezcle con tradiciones paganas, con prácticas nacidas del paganismo, se les conoce como las iglesias hijas de la ramera. De ellas vamos a hablar en nuestro próximo tema. Por el momento, nos damos cuenta hasta aquí de que esa mistura, esa eh, unión de la tradición pagana con el cristianismo, el sincretismo, es odiado por completo por el Señor. Hablando acerca de estas fiestas, se nos dice lo siguiente. Si usted desea saber más acerca de esta fiesta puede entrar en internet y buscar la verdadera historia del origen del Día de los Enamorados. Y para cada una de las fiestas que estamos tratando en, estas, en estos días, usted puede buscar a través del internet, averiguar a través de los libros de historia, los orígenes de estas fiestas y cuáles eran toda, todas las prácticas que se, se llevaban en medio de ella. Y usted podrá encontrar lo mismo que estamos presentándole. Esta es una información sumamente delicada por cuanto tiene que ver con las prácticas que van a llevar al mundo a emborracharse con estas fiestas... ...a gustar tanto de este paganismo que van a llegar a hacerle guerra a la verdad de Dios y al pueblo de Dios. Oiga, esto sí va a ser tremendo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, leemos lo siguiente con respecto al conjunto de fieles de la iglesia de Babilonia. ¿Qué cosas lo que harán? Escúchelo bien. Ya hemos dicho que iglesia es el conjunto de personas... Y todas las personas que finalmente se queden dentro de la iglesia llamada Babilonia con sus costumbres, con sus ritos y no quieran salir de ella por cuanto Dios ahora está llamando a salir de esa iglesia y no lo quieran hacer, terminarán persiguiendo al pueblo de Dios. Escuche lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé maravillado de gran admiración fíjese lo que dice aquí el apóstol Juan dice yo vi a la mujer, es decir a la iglesia babilonia que estaba embriagada de la sangre de los santos y de los mártires ¿sabe por qué? porque mucha gente no va a querer aceptar que se le tenga que decir que tenga que dejar estos ritos uno, porque no van a querer dejar sus prácticas totalmente pervertidas llenas de orgías y de perdición. Y dos, porque varios de los que llevan adelante estas fiestas se enriquecen gracias a ellas. Y entonces, como van a ver que sus comercios y sus riquezas van a empezar a decaer, y esto podría generarles bancarrota según ellos, oiga, van a hacer la guerra contra aquellos que están declarando que estas fiestas no deben ser practicadas por los hijos de Dios, porque van a haber una amenaza para sus intereses egoístas. Así lo dice la palabra. Apocalipsis capítulo 18... Versículo 3. Apocalipsis 18.3. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes, los comerciantes de la tierra, se han hecho ricos gracias a la potencia de sus deleites. Todos estos deleites, estas fiestas que tienen que ver con el deleite carnal, con la satisfacción de la pasión humana, oiga van a mover a los mercaderes de la tierra para enriquecerse. Entonces, cuando estos mercaderes de la tierra vean que estas eh, prédicas del evangelio van a romper por completo en la negociación de estos días que son dedicadas a los demonios, a los dioses paganos, oiga, se van a levantar en furia contra el pueblo del Señor, y en lugar de arrepentirse, la Biblia dice que se van a poner peor. Esto es porque aman el dinero, pero algunos otros se arrepentirán. Si usted está escuchando este tema en esta noche y es un gran comerciante que usted saca ventaja de todas estas fiestas, humíllese ante el Señor, y Dios lo bendecirá mejor. En el libro de San Mateo, capítulo 6, en el versículo 33, la palabra del Señor declara, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios quiere que le busquemos a Él, que hagamos su voluntad. Él no va a abandonar a nadie que quiera hacer su voluntad. Así que si usted era un gran comerciante, por causa de los deleites de Babilonia, no tema que Dios le vaya a quitar su trabajo, por el contrario, lo que él le pide es trabajar honestamente, justa y piadosamente, para que a usted le vaya bien. De esa manera es que la palabra del Señor enseña, es que la palabra del Señor enseña que cada uno de nosotros tenemos que abandonar estas prácticas de perdición. En el libro de Apocalipsis capítulo 9 y en el versículo 20 y 21, la escritura nos advierte y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación ni de sus hurtos. Fíjese lo que dice acá. Estaban adorando a los dioses de, de metal, de piedra, de oro de plata. Estos dioses son precisamente a los que se les dedica estas siete fiestas. Las fiestas que tienen que ver con el nacimiento del dios sol, la luna y las estrellas. Oiga, el seguir participando de estas fiestas, el amar a estas fiestas definitivamente, podría conllevar a que la humanidad prefiera a los demonios antes que a Dios. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los corintios que él no puede de ninguna manera permitir que los hijos de Dios que creen en el nombre de Jesucristo queden a oscuras sobre la adoración de los ídolos que son demonios. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 19 y 20. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo sea algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios... Y no querría que vosotros fueseis participantes con los demonios. Oiga, fíjese bien, el apóstol Pablo, cuando habla de la celebración y las fiestas dedicadas a los dioses paganos, dice que son en realidad dedicadas a los demonios, y que los hijos de Dios no pueden participar de estas fiestas. A usted y a mí no nos gustaría estar adorando al demonio, a Satanás. Sin embargo, porque no hemos conocido, porque por años hemos sido ignorantes de la verdad, puesto que nadie nace sabiendo, si que la palabra ignorante no se nos es aplicada a toda la humanidad... Por años hemos estado ignorantes de esta verdad. Sin embargo, ahora Dios nos llama al arrepentimiento para salir de toda esta idolatría, hechicería y todas estas cosas que no tienen nada que ver con el asunto de la vida eterna y con Jesucristo. Hechos capítulo 17, versículo 29 y 30. Fíjese lo que dice aquí el apóstol Pablo. Siendo pues linaje de Dios, no vamos a estimar a Dios ser semejante a oro o a plata o a piedra o escultura de artificio o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos de esta ignorancia, ahora les pide a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, es decir, a Jesús, dándose a todos con darle, con haberle levantado de los muertos. Oiga, esto es clarísimo. El apóstol Pablo dice que Dios va a pasar por alto nuestra ignorancia, va a ser de cuenta que nosotros, pues, no sabíamos lo que hacíamos. Y nos va a perdonar. Pero quiere que nos arrepintamos para que ahora que ya entramos en plena hora del juicio, puesto que el fin del mundo está cerca y ya lo hemos descubierto a través de las profecías, es hora de que nosotros tengamos que hacer cambios en nuestra vida y abandonar toda esta idolatría y paganismo. Se le pide tanto al Papa, a curas, sacerdotes, pastores de todas las denominaciones que abandonen estas prácticas, que se separen de estas fiestas paganas y todo lo que está relacionado con la idolatría, ¿para qué? Para que el Señor pueda, a través de este juicio, determinar la sentencia de vida eterna para cada uno de sus hijos. Así que cada uno de todos los hombres en la tierra, desde el más grande hasta el más chico, desde el más rico hasta el más pobre, desde el más alto encargo de ministro de iglesia hasta el último laico de ella, que se arrepientan, dice el Señor, y que dejen la idolatría y las prácticas demoníacas. Así que ya sabe usted de dónde viene la práctica llamada de San Valentín. Todo esto tenía que ver directamente con la idolatría pagana. Juntamente con esa fiesta, se celebraba la fiesta a la diosa Rea. ¿De qué se trataba la fiesta de la diosa Rea? La diosa Rea era la diosa madre, llamada también la diosa Gaia. A esta diosa se le celebraba también una fiesta especial. Según la historia, y usted lo puede buscar también a través de internet en la palabra Día de la Madre, Orígenes Reales. Así los egipcios celebraban a Isis como su madre. Acabamos de tener su espléndida exposición en el Museo de Antropología, que se autofecundó reuniendo las partes desmembradas de su hermano marido Osiris, quien fuera descuartizado por su celoso hermano Set. Isis dio a luz a Horus, primer faraón del Egipto Unido, quien instaura la celebración en ciclos anuales del Día de la Madre en honor a su madre Isis, origen de la vida. Así que el origen del Día de la Madre no es de hace 100 o 200 años atrás. Hace 100 o 200 años atrás lo único que se ha hecho es reponer a esta fiesta. Pero en sí esta fiesta viene desde las tradiciones más antiguas del antiguo Egipto, del milenario Egipto, donde se celebraba la adoración al dios Sol, la diosa Luna y las, y las estrellas. El dios Sol, quien era Osiris, hermano de Isis y a la vez marido de Isis, había sido descuartizado por el dios Set, su hermano. Según las tradiciones mitológicas, su hermano se había hecho un demonio y por esa razón lo asesinó a Osiris, lo descuartizó y echó sus pedazos en el río Nilo. Su esposa Isis fue a sacar los pedazos y entonces al juntar todos estos pedazos, logró formar otra vez a su marido y se hizo fertilizar con él. De tal manera que de esa fertilización, según la mitología, nace Horus, es decir, el hijo Sol. Así se inició la creencia del Día de la Madre entre los egipcios. Entre los griegos, siglos después, Gaia, la madre tierra, compartía con Rea la madre de los dioses, incluyendo a Zeus las festividades del Día de la Madre. A la diosa Gaia se le celebraban ritos de sangre especiales. ¿Cómo así? Se le pagaba ritos especiales para que ésta pudiera traer bendición sobre los pueblos. Si no se le pagaba a la tierra, a la diosa Gaia, o diosa tierra, o diosa madre, entonces ésta comenzaba a reclamar por qué no se le pagaba a través de sueños nocturnos, a través de cientos de cosas sobrenaturales, esta diosa se aproximaba a los que supuestamente le debían y no le querían pagar. Finalmente, si no le querían pagar, entonces cobraba las vidas de ellos, por medio de enfermedades u otros males que pudieran realizarse o accidentes o desgracias. Y de esa manera la gente se veía obligada a tener que pagar constantemente a la diosa Gaia o diosa Tierra. De ahí vienen los famosos pagos a la Tierra. Muchas personas a veces por ganarse un puesto dentro del congreso, un puesto político, electoral, o por ganarse solamente un puesto dentro de un trabajo, tener un cargo o alcanzar este, una carrera, oiga, llegan a hacer pagos a la tierra, pactos satánicos y demoníacos que no tienen nada que ver con Dios. Los que tal hacen deben romper esos pactos con Satanás, porque el entregarse de esa manera haciendo concierto con Satanás no traerá ninguna bendición. En el libro de Isaías, en el capítulo 28, la Biblia dice el peligro que, 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 que corren las personas que han hecho concierto o pacto con Satanás. Isaías, capítulo 28, versículo 15. Porque habéis dicho, hemos hecho concierto con la muerte, pacto con Satanás, y hemos hecho acuerdo con la sepultura, y cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, pues que hemos puesto nuestra acogida en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Pero ¿qué les responde el Señor? Versículo 18. Será anulado vuestro concierto con la muerte, es decir, el pacto satánico, y vuestro acuerdo con la sepultura no quedará firme, y cuando pase el turbión del azote, seréis de él hollados, y luego que comience a pasar él os arrebatará, porque de mañana, de mañana pasará, de día y de noche, y será que el espanto solamente haga entender lo oído. Oiga, aquí el Señor está declarando terminantemente que no podemos hacer ningún tipo de alianza satánica que lo único que vamos a cosechar es desgracia de estas alianzas. Satanás no tiene en lo mínimo la intención de poder verlo a usted feliz y contento. Lo que quiere es aprovecharse de su alma para poder cosecharse más gente en favor de él. Y para esto se realizaban los pagos a la tierra. Las personas que hacen este tipo de rituales o se arrepienten o quedarán en las manos de Satanás para siempre y se perderán. No hay segundas oportunidades. O dejan este mal camino o están perdidos para siempre. Su adoración a los demonios los constituye en enemigos de Dios. De tal manera que entonces así se celebraba la diosa Gaia. Juntamente con esa celebración, oiga, habían ritos de perdición completa. Los adulterios reinaban triunfantes en esos días. El día de la madre entre los romanos. Los romanos más tarde celebraban en las mismas fechas a la diosa Frigia Sibeles o Magna Mater, la gran madre. Con el advenimiento del cristianismo, la misma fecha se difundió por toda Europa, en donde se festejaba antes del Pentecostés a la Madre Iglesia, con la costumbre de acudir a la iglesia donde uno fue bautizado, llevando flores y adornos de regalo. ¿Qué le parece? Así que entonces, el Día de la Madre entre los romanos también fue festejado. En este día se celebraba la Magna Mater, o también llamada la diosa eh, Rea. Así era como se celebraba entre los romanos. Oye, qué interesante, ¿no? ¿Cómo viene este origen de estas fiestas paganas desde la antigüedad? El Día de la Madre entre los ingleses. Al inicio del 1600, un decreto clerical en Inglaterra estableció por primera vez un Día de las Madres, humano para permitir a los hijos que trabajaban en diferentes regiones reunirse con sus madres un domingo antes del Pentecostés. Toda esta fiesta y todo esto que se estaba realizando entre los ingleses tenía sus orígenes, en las tradiciones romanas, o sea que era un sincretismo, una mezcla del paganismo con el cristianismo. Sibeles, la Magna Mater. Creo necesario, dice el escritor, que para la mejor comprensión del trabajo que presento es realizar una breve descripción de la figura en la historia antigua de la diosa Cibeles y de los rasgos principales de su rito, ya que esta introducción permitirá comprender mucho mejor la descripción de los elementos del edificio y su uso específico, en Pesinonte, en la galaxia de la península de Anatolia, existió el principal centro de culto a o Cibeles. En el lugar la diosa dictaba sus famosos oráculos. Galacia, lugar montañoso donde residía la Gran Madre y que era representada por la Piedra Negra. Primitivamente fue adorada en la forma de una gran piedra sin tallar, que en realidad era un, un meteorito. Se le consagraron muchos santuarios, entre los que destacan el del Monte Ida, el del Monte Sipilo, el del Sísico y el de Sardes. Su culto se extendió por la Tracia y por Grecia. Sus santuarios muy numerosos, a partir del siglo V a.C., recibían el nombre de Metrón. Pero las prácticas llenas de orgía y emasculativas que formaban parte de su culto no fueron bien recibidas por los griegos. Fíjese, era una fiesta totalmente de orgía y de perdición. De hecho, la suciedad, la mugrosidad y todo lo que tenía que ver con el libertinaje y la grosería eran parte de toda esta fiesta. Y de allí, más adelante, volvió a resurgir. Vamos a ver cómo finalmente esta fiesta viene a ser conocida por nosotros en estos últimos años. ¿Cómo se inicia el Día de la Madre como lo conocemos hoy? Leo ahora de la página 125 del libro Historia de las Fiestas Más Tradicionales. Es en este libro donde están todas las fiestas principales que tienen que ver con las prácticas antiguas. El Día de las Madres, como lo conocemos hoy, se instauró en los Estados Unidos en 1870 por Julia ward Waugh, quien 12 años antes había escrito el himno de la Batalla de la República y que estaba tan consternada con la carnicería que significaba la guerra civil, en donde hijos de unas madres mataban a hijos de otras madres en una futilidad despiadada, que hizo un llamado para crear el Día Internacional de las Madres para celebrar la paz y la maternidad. Julia financió durante años la celebración en muchos estados de la Unión Americana hasta que se le acabó el dinero en 1873. La ciudad de Boston continuó observando la festividad por 10 años más. Una mujer emprendedora del estado de Virginia Occidental, Anna Reeves, Reeves, retomó incansablemente el esfuerzo de Julia luchando por la reunificación de familias y vecinos separados por la guerra civil. A su muerte, su hija Anna Harvis consiguió en 1908 que en memoria de su madre la Iglesia Metodista de San Andrés... en el pueblecito de Grafton, Virginia... celebrara el 10 de mayo como el primer Día de las Madres por la Paz. Debido al impacto que tuvo ese evento en la comunidad... el senador Elmer Barquet presentó a solicitud de la IMCA, la GUAY... la moción para convertir ese día en un Día Nacional de Observancia Obligatoria... pero fue rotundamente derrotado. Ana Jarvis dedicó entonces toda su energía para la creación del Día de las Madres... renunciando a su trabajo de recorrer su país presentando peticiones para firma a los congresos locales, grupos sociales, empresarios, periódicos y líderes de opinión. En 1912 el estado de Virginia declaró por primera vez el 10 de mayo como Día de las Madres y en 1914 el presidente Woodrow Wilson declaró el segundo domingo de mayo como el Día de la Observancia a nivel nacional para no entorpecer las actividades entre esta entre semana. Así es como el Día de la Madre viene a ser parte de nuestra historia que definitivamente no tiene nada que ver con el cristianismo. Dios no nos pide realizarlo, pues viene de los orígenes paganos de la Grande Babilonia. Finalmente, la fiesta más terrible de todas que realizaban los paganos era la llamada la fiesta de Halloween. Esta fiesta era totalmente satánica. Era una mezcla total de satanismo puro, con un sincretismo cristiano que más adelante viene a aceptar a esta fiesta demoníaca. La palabra Halloween es una contracción de la expresión inglesa Al Hallow's Eve, literalmente significa víspera de todos los santos. Aparentemente, pues esta celebración macabra y humorística anglosajona estaría vinculada a una fiesta solemne y considerada como de estricta observancia por la iglesia católica. El primero de noviembre... Festividad de todos los santos, pero esto no es del todo cierto. ¿De qué se trataba esta fiesta? ¿Cuáles son los orígenes de Halloween? El verdadero origen de esta fiesta anglosajona es milenario y de variada procedencia. Halloween tiene una raíz céltica y otra romana. Los romanos dedicaban la fiesta denominada Feralia al descanso y la paz de los muertos, haciendo sacrificios y elevando diversas plegarias a sus dioses paganos. También los romanos dedicaban una festividad a Pomona, la diosa de las cosechas y los frutos cuyo símbolo es una manzana. Ahora, fíjese en esto. Esta fiesta era especialmente de origen celta y romano. Los druidas, que eran unos sacerdotes celtas, llevaban a cabo ritos de oscuridad. Esos ritos de oscuridad se llamaban los aquelarres o ritos del sábado negro, así le habían puesto. Los cristianos guardaban el día sábado y, por lo tanto, Satanás se había aprovechado a través de los brujos con el propósito de poder pisotear este día y hacer de este día como un día de oscuridad, demoníaco, de origen especialmente y de iniciación en los ritos de la brujería. Así de esta manera, durante estas fiestas, oiga, se llevaban a cabo los ritos más asquerosos. Esta era la peor de todas las fiestas. Dedicada especialmente a los demonios, se creía que era el día de los muertos y de los fantasmas, y que entonces los muertos podían regresar para llevarse a los vivos, de ahí que se tenían que hacer un sinfín de rituales para espantar a estos muertos o fantasmas. ¿Cómo así? Se comenzaron a preparar algunos nabos, unos nabos en los cuales se, se ponía un carbón encendido dentro, para que a través de esta noche, la noche del Walpurgis, la noche satánica, se pudieran todos alumbrar con su nabo incandescente. Muy pronto, los irlandeses que tenían esta práctica se vinieron hacia América, y en América encontraron que mejor práctica era no la del nabo, sino la de la calabaza, para poder tallarla y poner dentro de ella una linterna que pudiese alumbrar. De tal manera que con esto, se creía que haciendo figuras espantosas se, se, se podía a hacer que huyan los espíritus negativos de los muertos que venían para cobrarse la vida de los vivos. Esta era la creencia entonces que se tenía. De hecho, la Biblia en ninguna manera nos enseña que los muertos puedan regresar. En el libro de Job, capítulo 7 y en el versículo 7 hasta el 10, las escrituras declaran lo siguiente. Job, capítulo 7, versos 7 hasta el 10. Acuérdate que mi vida es viento, dice el patriarca Job, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Pon tus ojos sobre mí y dejaré de ser. La nube se consume y se va. Así el que desciende al sepulcro no subirá. No volverá más a su casa. Su lugar ya no le conocerá más. De tal manera que entonces la Biblia enseña que los muertos, que los muertos no pueden regresar a casa. Que estos no pueden revivir. No pueden ni siquiera sus fantasmas regresar. Nadie los volverá a ver en su casa. No obstante, estas... <coughs> Estas creencias paganas enseñaban que los muertos sí podían regresar y que por lo tanto había que preparar pues todo tipo de instrumentos que pudieran asustar a estos malos espíritus a fin de poderlos espantar. Sin duda, los orígenes de esta fiesta se, se dejan notar que son totalmente satánicos y ocultistas. Ahora bien, quienes más aprovechaban de este día eran los brujos para sus ritos de iniciación. En la antigüedad, estos brujos traían gatos negros porque se creía que entonces las brujas podían introducirse dentro de estos gatos para poder pasear durante las noches tranquilamente por el medio de las calles sin ser reconocidas. Acuérdese que existían por ejemplo leyes en la nación judía que no se permitían los brujos, que había que quemarlos o que había que sacarlos del pueblo puesto que estos no podían permanecer en el pueblo de Dios. Y entonces se creía que las brujas se encarnaban o se metían dentro de estos gatos negros para poder entonces hacer sus paseos, para hacer sus fechorías en medio de las ciudades. Luego, se tenían también como talismanes a los cerdos, a las gallinas, algunas vacas, ovejas, para utilizarlos especialmente para llevar a cabo sus ritos eh, que tenían que ver con brujería, con creencias en magia, ocultismo y satanismo. Ahora, estas brujas especialmente venían para poder hacer su adoración, su ritual. Un ritual en el cual hacían una estrella con cinco puntas en el piso, con un círculo alrededor de ella. Estas brujas venían con todo, todas con sus escobas. De ahí viene pues la creencia de que las brujas andan con escobo, que vuelan en escobas. ¿Por qué? Al venir en sus escobas, estas escobas, con el, la representación del dios falo, el símbolo del miembro masculino, del hombre, oiga, venían y saltaban haciendo ritos groseros sobre estas sobre estas escobas haciendo totalmente una orgía espantosa y asquerosa de tal manera que Dios odiaba por completo este tipo de prácticas porque lo único que hacían era desmoralizar a la humanidad y degradar al ser humano entonces ¿qué hacían estas? separaban cada una en una punta y comenzaban a dar vueltas en ella saltando sobre sus escobas finalmente cada una de ellas se echaba sobre esta estrella se suponía que la cabeza de la estrella era la primera punta. Los brazos de la estrella y las piernas de la estrella que representaban a Satanás la estrella caída estaban representados en esta estrella. Las brujas especialmente se echaban sobre esa estrella de espaldas para poder hacer una representación grosera de entrega de su alma a Satanás como esposas del demonio. De esa manera se llevaba a cabo ese rito grosero y asqueroso. De tal manera... Que estas prácticas eran totalmente opuestas a la santidad, a lo que Dios pedía. Satanás especialmente había introducido esta orgía para que hasta los hijos de Dios cayeran en estas prácticas. Definitivamente, en esa noche se llevaban a cabo fiestas por todas las ciudades. Eran organizadas especialmente por los más ricos o por los brujos. Los que querían hacer pacto satánico en esa noche para hacerse más ricos se aprovechaban de la fiesta y tanto más gente pudiera celebrar la fiesta y bailar y hacer los ritos de baile en esa noche, y ponerse los disfraces que tenían que ver especialmente con la brujería y el demonio, los que hacían el pacto satánico obtenían mayor beneficio. Tanto más era la gente que participaba de la fiesta, mejor salía el pacto. Y si en esa noche se asesinaba a una persona, se le sacaba el corazón caliente para poder realizar el rito de iniciación, ¡mucho mejor! Porque entonces valía más que el corazón de un animal. De allí que era conocido que en estas fiestas, tanto de Año Nuevo o Alpurgis u otras fiestas realizadas por los paganos, siempre tenían que haber muertos en accidentes o muertos por golpes o por alguna otra razón o se encontraban simple y llanamente a los que habían sido utilizados para los ritos, puesto que todo esto estaba relacionado con el pacto de entrega de almas a Satanás para poder obtener el beneficio de la supuesta bendición del demonio. Imagínense, qué tremendo, ¿no? Pero esta era la práctica que se tenía entonces dentro de la fiesta de Halloween. Una práctica de brujería, de rituales asquerosos, de perdición total y de raíces satánicas. Muy pronto, esta fiesta también comenzó a sincretizarse, es decir, a unirse entre el origen pagano y el origen cristiano. Se empezaron a buscar formas de poder hacer... Que estos rituales, pues, fuesen aceptables por toda la humanidad. En los aquelarres se presentaban sacrificios de animales o humanos. Estos sacrificios eran necesarios, derramamiento de sangre, para que eh, los dioses pudieran darles bendición a los que hacían esto. ¿no? Definitivamente, entonces, era una fiesta de brujería, de hechicería, de perdición y de asquerosidad. Hay muchas tradiciones en relación, pues, a esta a esta fiesta ¿no? y el hecho de que los niños tengan que salir a, a gritar truco o, o cómo le llamaban aquí tengo truco o trato truco o trato era algo que se aprendió para poder ir de casa en casa pues para pedir los dulces ¿no? con el objeto de poder hacer travesuras pero todo esto en realidad tenía sus orígenes pues en las creencias que tenían en la antigüedad para poder espantar a los espíritus de los muertos muy bien con todas estas cosas que nosotros ahora hemos estudiado y hemos descubierto, nos damos cuenta que todas estas prácticas eran totalmente satánicas y que los hijos de Dios no tienen por qué mezclarse en ellas y que es tiempo de que salgan de en medio de todas estas cosas que solamente tienen que ver con el demonio. La palabra del Señor declara lo siguiente en relación con esto. Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo... Ha caído, ha caído la grande Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de todas aves sucias y aborrecibles, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han hecho ricos por el poder de sus deleites, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella pueblo mío para que no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Según esta profecía, llega la hora en que todos los hijos de Dios tienen que salir de en medio de esta iglesia falsa de Babilonia. A menos que salgan, recibirán las plagas de la ira de Dios. Las siete plagas de las cuales amenaza el apocalipsis caerán sobre todos aquellos que no hayan obedecido los mandamientos de Dios. Querido hermano, el Señor quiere que tú salgas de en medio de Babilonia. Dios está declarando aquí claramente que dentro de esa iglesia hay pueblo de Él. Y que este pueblo todavía no ha recibido la verdad. Cuando tú recibas la verdad, querido hermano mío, no sientas de ninguna manera que Dios está atacando tus prácticas o que Dios te está criticando o tratando simplemente de echarte condenaciones. No, por el contrario, es un Dios de amor tierno que solamente quiere tu vida eterna. Y que si te anticipa acerca de estas cosas es porque sabe que esto solo te va a traer desgracia, pena y desolación. Mal gasto de dinero, borracheras, golpes, asesinatos, violaciones, odios de padres hacia los hijos, de hijos hacia los padres. Lo único que va a traer es desobediencia e ingratitud. Así que, querido hermano, lo único que Dios te pide es que tú reflexiones para que no tengas que adorar al diablo, que es la hora de dejar a Satanás con sus huestes y unirse al pueblo del Señor, al ejército del cielo, para poder ser participantes con Jesucristo. La Biblia advierte en el verso 5 que ya sus pecados por esta causa han llegado hasta el cielo. ¿Por qué? Porque debido a todas estas prácticas satánicas y demoníacas, oiga, los hombres están empezando a caer cada vez más profundo. Y antes de que caigan hasta la máxima profundidad, Dios los, Dios los invita a restaurarse. Están cayendo en la codicia, la avaricia, las ansias de obtener economía, dinero, a costas no importa de asesinar a sus propios hermanos, de hacer que sufran. No hay amor, el amor se está enfriando por causa de estas fiestas paganas y adoraciones satánicas. Y por esa razón, estos pecados, donde se ven homicidios donde se ve drogadicción, borrachera, orgía y perdición, dice la Biblia han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Es como un olor eh, apestoso que sube hacia el cielo por causa de estas cosas. Y entonces, ¿cuál será la sentencia? Verso 6. Tornadle a dar a ella como, has, como os ha dado. Pagadle al doble según sus obras. En el cáliz que ella os dio a beber, dadle a beber doblado. Cuanto ella se ha glorificado y ha estado en deleites... Tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: Soy soy reina y estoy sentada, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará. Aquí se nota claramente que Dios ha llegado al colmo de ver a esta iglesia, que está queriendo imponerse sobre la humanidad y que quiere dominar. En el versículo nueve de Apocalipsis 17 nos dice dónde queda esta iglesia. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Definitivamente aquí se está haciendo alusión a Roma con sus siete colinas. Y a la iglesia que tiene su principal sede sobre esas siete montañas. Claramente dice, la mujer está sentada sobre siete montes. Y que allí está la cuna prácticamente ahora de las creencias del paganismo antiguo. Las iglesias que practican, protestantes, lo mismo, también serán condenadas si no se apartan de estas prácticas satánicas. Hoy hay iglesias cristianas donde los mismos pastores promueven estas fiestas, apoyan a los jóvenes y hasta les ayudan a celebrarlas. Que Dios quiera que todos ellos puedan ahora arrepentirse, buscar al Señor y alejarse por completo de estas prácticas paganas. Que Dios quiera, mi querido hermano, en esta noche, que tú y yo podamos decir, Señor Jesús, ayúdame a arrancarme de estas fiestas que solamente tienen que ver con los demonios y las tradiciones paganas. De hoy en adelante te entrego mi vida para servirte y obedecerte. Amén.